0: Ja sitten on niin kuin, ehkä Twitterissä tämmöistä niin vanhakantaisempaa skeneä, jotka niin paheksuu sitä, että mikä tämä on tää Instagram, siellä jotain niin selfiä, poustaillaan ja ei mitään niin kuin, asiaa, että Twitterissä on niin kuin, oikeat keskustelut ja muut, niin eihän se nyt näin mene. Mistä
1: maailma puhuu, puhuu tällä kertaa Instagramin voimasta. Siellä roikkuvat meidän tavisten ja joka paikan lisäksi yhä enemmän myös poliitikot. Mutta onko Instagramilla pimeä puolensa vai onko kaikki vain kateellisten twitteristien panettelua? Ja miten asia liittyy yhtä lailla Saksaan kuin Suomeen ja Sanna Marinin? Jälkimmäinen yhteys on varmaan monille selvä. Pääministeri Sanna Marinin Instagram-olemus on kuohuttanut Suomen mediassa viime aikoina. Kaikki tuntuvat juuri nyt huomanneen, että Marin ei enää puhu instassa pelkkää politiikkaa, vaan jakaa kuulumisiaan kivoja kuvia ja postailee uskokaa tai älkää selfieitä. Marinin viestintä tuntuu joidenkin mielestä oudolta, toisista ehkä vähän turhalta ja joku ajattelee sen olevan jopa vaaraksi demokratialle. Että voiko Instagramin kaltaisella naisten somella vaikuttaa ja jos voi, onko se oikein? Vai meneekö politiikka nyt ihan hönpäksi mutta eipäs jäädä kotimaan kuohuihin. Instagram puhuttaa nimittäin myös Saksaa, mutta hieman eri lähtötasolla. Saksahan ei ole mikään moderni edelläkävijä, ei politiikassa eikä teknologiassa, mutta nyt jonkunlainen kirjo viimein alkamassa. Saksassa käytiin pari viikkoa sitten niin kutsutut Euroopan kohtalon vaalit, jotka olivat liittokansleri Angela Merkelin ajan loppu. Pari päivää vaalien jälkeen Instagramissa julkaistiin kuva, joka sai Saksan kuohahtamaan. Miksi? Siitä meille kertoo tietenkin Eurooppa-kirjanvaihtaja Suvi Turtiainen. Minä olen Jennu Matikainen. Saksan vaalit käytiin siis pari viikkoa sitten ja heti niiden jälkeen muutama poliitikko julkaisi Instagramissa kuvan. Suvi, mä katon tätä kuvaa ja tää on aika latteakohukuvaksi. Tämä on siis ihan tämmöinen tavallinen valokuva, jossa on neljä ihmistä tämmöisessä hyvin perinteisessä muodostelmassa. Kaikilla on tämmöiset asialliset tummat vaatteet ja hyvin hento hymy kasvoillaan. Tämä on siis suoraan sattuna todella tylsä kuva. Miten tämmöinen kuva voi saada Saksan sekaisin?
0: No täältä katsotaan, tämä on ihan niin uuden ajan alku, symboli sille, että Saksa on nyt siirtynyt Merkelin jälkeiseen aikauteen. Aikaan, jossa politiikkaa tehdään entistä enemmän myös Instagramissa. Tämä liittyy siis hallitustunnusteluihin, ei edes neuvotteluihin, vaan siihen, että nyt nämä... Puolueet tapavat toisiaan ja miettivät, kenen kanssa lähdetään neuvottelemaan yhteishallituksesta. Tässä on vihreiden puheenjohtaja kaksikko ja sitten liberaaleista puoluenjohtaja ja puoluesihteeri. Kaikki neljä yhdet yhteiskuvassa, niin ei tämmöistä ole ennen nähty Saksan politiikassa. Ja tosiaan kaikki neljä henkilöä postasivat yöllä saman kuvan samalla saatetekstillä omilla Instagram-tileillään. Ja ainoa ero, mikä oli se, että jotkut käyttivät tämmöistä pehmeää, kaunista filtteria jotkut eivät, <laughs> mutta tosiaan symboliarvo on suuri. Saksa on siirtynyt Instagramia politiikan aikaan. Tämmöinen niin yhtenäinen filteripolitiikka oli vielä toistaiseksi sitten sopimatta. Jos se on symbolis myös sillä, että puolueilla on vielä tiettyjä näkemyseroja asiakysymyksissä <laughs> ja siitä, että mahdutaanko samaan hallitukseen, niin ehkä nämä filtterierot ovat tästä selvä merkki. Tämä kuulostaa jotenkin vähän huvittavalta, että jos täällä
1: niin hämmästellään sitä, että Sanna Marin laittaa, oliko se nyt selfieitä, lenkiltä, niin tämä nyt kuulostaa vielä aika kesyltä, että ollaan oltu neuvottelemassa ja sitten laitetaan tämmöinen, täytyy sanoa, että se ei ollut mitenkään kauhean, tai kun hän että se kuva on aika harmaa ja sellainen, että hyvä, jos siinä pientä hymyä uskalletaan vilauttaa. Siis miksi tämä on, sitä mä edelleenkin mietin, että mihin se Saksassa sitten on tähän mennessä totuttu?
0: No Saksa on niin takamatkalla siitä, miltä politiikka tosiaan näyttää, mutta myös siitä, että ketkä sitä tekee. Saksassa politiikka on tämmöistä aika valkostaa miehistä, keski-ikäistä pitkään, ja vaikka on ollut naiskanseri, Angela Merkel, niin kuitenkin tämä niin perusmiesten yliedustus ja vanhojen, ehkä niin vanhakantaisten poliitikkojen yliedustus on ollut tällä niin voimassa näihin vaaleihin asti. Ja nyt nimenomaan nämä kaksi puoluetta, jotka tässä Instagramissa Kuvassa eli Vihreät ja liberaalipuolueet. Nähdään ei ole niin vaalien suurimmat puolueet, vaan nämä on nimenomaan sen kakkoskierroksen puolueet, eli niin kuin keskisuuret puolueet näissä vaaleissa, mutta Saksassa seuraavaa hallitusta ei tule syntymään ilman näiden molempien puolueiden mukaan tuloa. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että nyt tulee vähän niin uudenlaisia päättäjiä Saksan politi- politiikan eturiviin, ja ne haluaa ehkä just niin ottaa tiettyä tämmöistä... Ehkä asema on siinä, että he haluaa myös itsemäärittää sen, miltä Saksan politiikka tulevaisuudessa näyttää, että se ei jää niin lehtikuvien varaan tai paparatsikuvien varaan siitä, että nyt he tapasivat tuolla nämä politikot ja toiset tuolla, koska tämmöisiä kuvia nähtiin viime vaalien jälkeen, kun puolueet tapasivat jossain vallankamareissa ja sitten tulevat pikkusikarille parvekkeelle, <tuh-> siis oikeasti tulevat pikkusikarille parvekkeelle ja sitten tämä kuva levisi niin kuluvalken tavoin, niin nytten 2021, niin nämä nuorten suosimat puolueet sitten myös näyttävät siltä, että olemme tyylikkäitä, olemme kontrollissa, mutta pääsette vähän katsomaan myös kulisseihin, jos seuraatte meidän contenttia Instassa.
1: Täytyy sanoa, että ehkä niin kuin, onko Suomen politiikka sitten jo niin monta askelta, tai Suomen poliitikkojen Instagramin käyttö on niin monta askelta edellä, että kyllä täytyy sanoa, että se kuva näyttää vähän vanhakantaselta meikäläisten silmään siinä mielessä, että eihän se nyt mitään niin kuin kauhean, miten se nyt sanoisi? hukuttelevaa kontenttia, tai ei
0: se, ei se ehkä pyytänyt klikkaamaan. No, tämä on juuri tämä läppä, mikä kertoo, että Saksa on tässäkin takamatkalla. Ja myös laitoin tän, tota mun kuvan, että uu, katsokaa, Saksan politiikka on yhdessä yössä Instagramisoitunut. Ja sitten tulee tuota feedbackia Suomesta, että siis tähän näyttää todella vanha-aikaiselta ja ankelta. Missä on niin ammattivalokuvaa ja missä on hyvä valaistus, missä on niin ku, hyvä tämä niin tausta ja freimaus. Et Suomen politiikka näytti Instassa ehkä niinku viisi vuotta sitten, mutta Saksa, Saksa digitalisoituu pikkuhiljaa ja ollaan päästy jo tähän vaiheeseen, että Instagram on mukana politiikassa. Niin se on hauska perspektiivi tämä, mikä näyttää sieltä käsin vanha niin on täällä niinku uusinta uutta.
1: Niin se on kiinnostavaa, kun hän tuo Saksan vaalitulos näyttää siltä, että Mitään ei tapahtunut. Se oli jossain määrin aikamoinen antikliimaksi siinä, kun oltiin puhuttu, että nyt nyt tulee muutosta, mutta sitten nyt näyttää, että kansleriksi, eli Saksa ja kenties Euroopankin johtoon on nousemassa, voiko sanoa, varanmerkkeelle, eli sosiaalidemokraattien Olaf Scholz. Mä oon tosi huono lausumaan saksankielisiä nimiä, mutta pointti on siis siinä, että vanhaa
0: valtaa edustava miespolitiikko, mutta tämä ei ole koko totuus. Aivan oikein, ja tämä on ehkä vaalien suuri paradoksi. Eli nyt näyttää siltä, että Merkelin jälkeen Saksan johtoon tulee mies Merkel, eli Olaf Scholz, Merkelin hallituksen valtiovarainministeri ja varakalseri. Ja hän nimenomaan voitti nämä vaalit sillä argumentilla, että hän on niin kuin Merkelin linjan jatkaja ja jatkaa nimenomaan, että ei tapahdu suuria heilutuksia mihinkään suuntaan. Mutta samaan aikaan nämä oli muutosvaalit. Nämä oli vaalit, missä näkyy, miten suuressa murroksessa Saksa tällä hetkellä on. Okei, se on selvää, että Olaf Scholz, demariehdokas, voitti näiden vanhojen ikäryhmien äänillä. Mutta kun lähtee harkoimaan tätä pyramidia alaspäin ja katsoo, mihin nuorten äänet meni, niin nämä perinteiset valtapuolueet, eli demarit ja CDU, niin ne ei vetoida nuoriin, vaan nuoret äänesti ennen kaikkea vihreää puoluetta ja liberaalipuolueet. FDPtä, eli näitä Instagram-selfie-puolueita, jotka jo tuossa alussa esittelimmekin. Ja tästä kaikesta tekee kiinnostavan sen, että okei, Olaf Scholz ehkä voitti vaalit ja näyttää nousevan nyt Merkelin seuraajaksi, mutta hän ei pysty muodostamaan hallitusta ilman liberaaleja ja vihreitä. Ja siis taas liberaat ja vihreät, ne on niin nousu kuninkan kuninkantekijä asemaan, ja nämä kuninkaan tekijät ovat puolestaan vastuussa nuorille äänestäjille siitä, että Saksaan tulee oikeasti muutoshallitus, tulee oikeasti hallitus, joka haluaa nyt uudistaa Saksaa digitaalisesti ilmaston kannalta. Niin, koska
1: jos heitä tarvitaan siinä hallituksessa, niin he eivät varmasti suostu sinne ihan niin kuin ehdolla millä hyvänsä, vaan nimenomaan haluavat sit hallitusohjelmaan niitä asioita, jotka on heille itselleen tärkeitä. Ja jos heitä kerta tarvitaan siihen hallituksessa, niin, tämähän on niin kuin itse asiassa heillä on aika paljonkin
0: valtaa. No nimenomaan, ja vihreällä on semmonen kuvio, että vihreä puolue on päättänyt, että hallitusohjelma ja myös tietyt ministeripaikat laitetaan siis kaikkien puoluejäsenten äänestettäväksi. Eli puolue- jäsenet päättää siitä, että lähdetäänkö lopulta mukaan vai ei. Ja tämä aikamoinen valtikortti vihreälle hallitusneuvotteluissa sanoo Olaf Scholzille, että hei come on, mehän ei voida tulla mukaan, ellei oikeasti tämä on ilmastohallitus, jos me oikeasti niin tehdä enemmän ilmaston eteen, mitä meidän nuoret äänestäjät vaatii, koska muuten ne tulee dumaamaan. Koko hallitusopimuksen sitten tässä äänestyksessä, ja sitä tietenkään Olaf Scholz haluaa, koska sitten hän menettää oman valta-asemansa. Ja sama niin liberaalien kanssa. He ovat paljon puhuneet siitä, että Saksan pitää muuttua kohti tulevaisuutta, ja ei hekään lähde mukaan niin kuin hallitukseen, missä näitä asioita ei edistetä. Eli tosiaan nämä, nämä puoluet, niin ne on puolueet. Kun sanotaan, että Olaf Scholz on nyt se Saksan pää ulospäin, ja hän on se, joka edustaa Saksaa siellä EU-huippareissa niin kuitenkin sit se kaula, joka Olaf Scholzin päätä vähän liikuttelee, on nimenomaan näiden nuorten niin vaalivoittoon äänestämät puolueet. Eli sitä kautta tulee aikamoinen valta-asema.
1: Tämä on upea vertaus. Mä rupesin myös miettimään sitä, että nyt kun ne on päässyt tämän Instagramin käyttämisen makuun, niin laittaakohan vihreät puolueet sitten Instagramiin tietenkin tämmöisen äänestyksen, sitten,
0: että hyväksyttekö, ette hyväksy, ja sitten voi painaa sitä kyllä-ei-nappulaa siellä storeissa. Totta, digitaalinen äänestys se on niin kuin askel eteenpäin. Mut vakavasti puhuen tää myös tämä nuorten, niinku, et miten nuoret hylkäistivät perinteiset puolueet, tai miten nuoret äänestivät erittäin vähän näitä perinteisiä puolueita, kertoo siitä, miten Saksa on ollut aikamoinen pettymys nuorelle sukupolville viime vuosina. Tämä liittyy näihin tuoreisiin kriiseihin. Tämä liittyy ilmastokriisiin, siihen miten Saksa ei ole tehnyt tarpeeksi. Tästä on ihan niinku, korkeimman oikeuden päätös Saksasta. Että hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi, vaan nuorten tulevaisuus on vaarattuna, ja nyt niitä päästöjä pitää leikata. Ja tämä on siis niin niin korkea päätös, että sen ylempää päätös ei enää voi tulla Saksasta, kun puhutaan korkeammasta oikeudesta. Ja toinen on tämä digitalisaatio. Pandemiassa, kun nuoret pakotettiin himaan kouluista ja yliopistoista ja harrastuksista ja klubeilta ja jopa pussikaljalta, sekin oli kierrätty pahimmassa vaiheessa, sitten samaan aikaan sun 4G-toimi himassa, niin sä oot aika yksin siellä, niin sit tämäkin on, niinku, että miten, come on, rikas länsimaa, niinku menestyvä maa Saksa, miten niinku nämä perusasiat on feilattu niin pahasti, että ollaan niinku vuonna 2021 tilanteessa, missä oikeasti keskellä Berliiniäkin sun pitää niinku etsiä nettiyhteyttä. Ja tämä on ollut niinku liberaalipuolueen suuri motto, nimenomaan tämän asian korjaaminen ja miten tämäkin on silleen, niin tämän on nukuttu.
1: Se oli mielenkiintoinen, mitä noita analyysejä luki, niin ikään, siinä just, sanottiin sitä, että, että nuorilla on se olo, että, että he kokevat näitä kriisejä, mutta kukaan ei ota heitä tosissaan. Tämähän on tämä ihan sama keskustelu, mitä käydään ilmastonmuutoksesta ja mitä käydään koko ajan kiihtyvässä määrin myös meillä Suomessa.
0: Joo, ja todellakin se paradoksi tässäkin on se, että kun tuli pandemia, niin tämähän meni... Saksa otti todella nopeasti niin kriisin hoitoon ja sulkimaan ja niin Berlin tuli yksi messuhalli samantien vedettiin saman tien niin kenttä sairaalaksi. Täällä on niin kykyä tehdä asioita nopeasti, jos nähdään ne tärkeiksi, mutta sitä nuorten huolten aiheita, eli ilmastokriisi ja digitaalisuus, niin ei ole tehty mitään. Sama-aikaisessa pandemiassa opittiin, että oisahan tää ihan niin tämmöistä pontta ja paukkua laittaa tuulemaan, jos oikeasti poliitikkoja kiinnostaisi nuorten asiat. Mutta samaan aikaan sitten tässä pandemiassa, niin silloin valtapuolue eli tämä Merkelin CDU, niin se tuleva uutista, miten johtavat poliitikot niin vetää välistä maskikaupoissa, koska poliitikot saa ansaita sivutuloja, tehdä sivutoimia, niin yhtäkkiä aika moni olikin tämmöinen niin maskikauppakonsultti, joka niin konsultoi suuria maskitilauksia Saksaan ja tienas satoja tuhansia euroja niin sivutoimena. Niin kyllä se näyttää aika rumalta nuorille ihmiselle, joka on niinku kotona pienessä kimppakämppähuoneessa ilman sitä 4G-yhteyttä, ilman pääsyä yliopistoon, koska yliopisto on kiinni ja ilman pääsyä ehkä etäluennolle, koska yliopisto ei ole tajunnut, miten niinku digitaalisuus toimii etätyöaikana. Elikkä tämäkin epäsuhta varmasti ajoi sitten nuoria näiden muiden puolueiden pariin näissä vaaleissa. Se on oikeasti, kun katsoo
1: tätä tota äänestysdataa, niin 18-24-vuotiaista nämä kaksi niin sanottua vanhaa puoluetta on saanut yhteensä vain neljänneksen äänistä, kun, sit, kun puhutaan 70-vuotiaista, niin ne on saanut yli 70 prossaa äänistä. Että kyllähän tässä niin kuin näkyy, miten erimielisiä, eri-ikäiset
0: ihmiset on. Tuosta datasta näkyy just niin murros, minkä Keski-Saksa on. Eli nämä suuret perinteiset puolueet on vielä valtaa asemassa mutta että osuus koko ajan pienenee. Ja kohta ollaankin siellä tulevaisuudessa, missä ne ei enää ole suurimpia, koska ne ei ole pystynyt vastaamaan nuorille äänestäjille heidän tarpeisiinsa. Ja me nähdään nyt tämä niin murros näissä vaaleissa ja se oikea iso muutos voi tulla jo seuraavissa vaaleissa.
1: Sä sanoit, että nämä puolueet on nyt ikään kuin se kaula, joka sit liikuttaa sitä päätä, jossa on sitten tämä ja kansleri, luultavasti, mutta li- pystyykö tämä kaula liikuttamaan myös Euroopan suuntaan? Sitä esimerkiksi, miten, niinku,
0: miten EU ja miten me Suomessa? Totta kai pystyy, koska vaikka nyt vaalikamppailun aikana puhuttiin siitä paljon, että minkä takia Saksan väittelyssä ei puhuta yhtään ulkopolitiikkaa, niin se on usein tämmöistä, niinku, se mitä puhutaan nyt Saksassa, niin se on semmoista proxy-sijaiskeskustelua siitä, että mikä on seuraava keskustelu Euroopan unionissa, koska totta kai se, miten Saksa linjaa ehkä verotusta tai valtion velanottoa tai investointeja vaikuttaa myös siihen, että miten halutaan Saksaan tekemä, tekemään näitä samoja toimia sitten Euroopan tasolla. Et jos tulee hallitus, joka sanoo kaikille lisävelalle, ei, että ei tehdä investointeja, pidetään vain tiukka budjettikuri ennenkin näin pärjättyy, niin sehän merkää tiettyä tiukkaa finanssipolitiikkaa myös sitten Euroopan unionissa. Mutta jos halutaan niinku oikeasti tehdä niinku suuria vallankumouksellisia tekoja ilmaston suojelun eteen, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että mitä tehdään ilmaston eteen Euroopan unionin tasolla. Eli kannattaa seurata Saksan näitä erittäin hitaita, yksi Instagram-postaus kerrallaan tulevia hallitustunnusteluja ja myöhemmin neuvotteluja, myös sen takia, että se vaikuttaa suoraan siihen, mikä on Euroopan sitten tuleva keskustelu ehkä noin puolen vuoden päästä.
1: Riittääkö, jos seuraa Suvi Twitter-fiidiä, kun jos niitä tulee niin harvakselta niitä kuvia sinne Insta, niin sä voit aina sitten uudelleen jakaa ne, niin se helpottaa meidän ei saksankielistä
0: elämää. Joo, mutta ehkä mäkin olen tässä niin, vihdoinkin Saksassa asuvalla takapajuisena henkilönä päästyt vähän Instagramin kyytiin ja twitter laka tuntuu jotenkin vähän ehkä vanhakantaselta ja jotenkin aikansa eläneeltä ja siirryn enemmän kohti Instaa itsekin. Olen tässä samassa aalossa kuin Saksan politiikka, eli varmasti jossain erittäin myöhäisessä aalossa, mutta kuitenkin. Se on minusta kiinnostavaa, miten nimenomaan tämä nyt
1: tämä Instagramin politiikan siirtyminen jotenkin herättää niitä tunteita, kun sitä politiikkaa on jotenkin hävätty siellä Twitterissä kuitenkin aika pitkään. Onko, onko Saksassa jotenkin tullut tätä syytöksiä siitä, että Instagram olisi jotenkin pinnallinen some?
0: No yleisesti somehan on Saksassa ollut niin kuin suuri saatana ja suuri ongelma, koska ensinnäkin Saksa on ehkä tämmöinen vähän keskeinen yhteiskunta. Kun havaitaan ilmiö X, niin miettiä, että missä piilee ongelma. Ja totta kai sitten someen kohdalla on samaan käynyt ja täällä on totta kai paljon siitä vihapuheesta, mikä leviää somessa, Facebookissa ja muualla ja mikä on yllyttänyt. Saksassakin niin viharikoksia, ja totta kai se on niin kuin, suuri ongelma. Ja on laadittu lakeja, mitkä velvoittaa näitä some-alustoja sitten suitsimaan vihapuhetta ihan todella suurten sakkorangaistusten uhalla. Ja täällä on puhuttu tosi pitkään niin kuin, tästä näkökulmasta, että mikä on niin kuin, somen riski demokratialle. Ja ehkä se on nyt pikkuhiljaa alkaa muuttua, koska nimenomaan Saksan parlamenttiin, Siellä oli niin nyt päättyvällä valtakaudella tai vaalikaudella yksi seitsemästä kansanedustajasta oli alle 40-vuotias, ja nyt osuus on, että yksi kolmesta on alle 40 niin Tähän tulee muuttamaan myös sitä tapaa, miten Saksan politiikasta puhutaan, missä areenoissa politiikkaa puhutaan, ja miten äänestäjien kanssa kommunikoidaan niin kuin ihan perustavanlaatuisesti. Eli varmasti Instagram aletaan nähdä myös muunakin kuin ongelmana, ehkä se nähdään, niin Tämä onkin tapa nostaa uusia kasvoja politiikkaa ja jopa puhua äänestäjille, mikä on jopa Saksan medialle ehkä vähän vaikeaa, koska sanon, että täällä ehkä mediakin on aika usein eliittikeskeistä ja halutaan tehdä kiva haastis johtavan politiikan kanssa kysymysvastausmuodossa ja ja siinä se on ollutkin se tapa tehdä poliittista journalismia usein. Niin tämä
1: sosiaalinen media on ehkä meille toimittajille vähän vaikea, koska sehän nimenomaan tarkoittaa sitä, että meidät ikään kuin sivutetaan siitä klassisesta että Siinä mielessähän joku voi kääntää se jossain määrin niin uhkaksi demokratialle, koska kuka, tavallaan kun poliitikot pääsevät puhumaan suoraan, mutta eikö se ole myöskin
0: todella demokraattista, että poliitikot pääsevät puhumaan kansalle suoraan? Mä no, mietin samaa kysymystä, kun tuli toi. Saksaa kuohuttanut onkea Instagram-kuva, kun se niin läpäsi kaikki mediat, se läpäsi niin jopa yleisradion Suomessa. <laughs> Mutta sitten se, se oli niin heidän itse päättämä kuva, selvästi koordinoitu tämmöinen mediakampanja, ja se meni niin läpi ilman niin semmoista perinteistä toimitusprosessia siinä mielessä, että toimittaja menisi itse sinne paikan päälle, ja sitten se olisi lehtikuvaaja, joka sen kuvan ottaisi. Niin tässä on meille kyllä niin kuin pohtimisen paikka ainakin siinä, että, että me nähdään niin kuin se, mitä poliitikko hakee Instagram-storillaan tai kuvallaan, miksi hän postaa sen ja myös se, että milloin se ylittää uutiskynnyksen ja milloin ei. Et joku Sanna Marinin lenkkeilyharrastus varmasti kiinnostaa ihmisiä ja varmasti on sitten joidenkin medioiden uutiskynnyksen ylittävä jo niin kuin aiheena sinänsä. Mutta riittääkö se pelkkä kuva taas uudestaan? Niin kuin lenkistä enää sit toiseen uutiseen, niin tämä on niin ehkä asia, mikä meidänkin pitää oppia, että somen kanssa, että mikä on sitten niin vaan, että me olemme PR-ääni niin toistamassa poliitikkojen viestiä, vai milloin me olemme oikeasti niin kuin omassa ammatissamme toimittajina niin kuin vähän niin suorittamassa sitä, että mikä on konteksti, mikä on tausta, mikä on ehkä tästä tavoite, ja niin kuin miten tämä istuu tähän, no vaikka nyt Sanna Marinin uuteen, uudenlaiseen tapaan olla esillä.
1: Jotenkinhan tätä juuri tuntuu, että suomalainen media on nyt yrittänyt tehdä, että jotenkin saada tolkkua siitä, että mitä Sanna-Marin oikein puuhaa siellä Instagramissa, kun sisältö on muuttunut, että onko tässä joku niinku vaalijuoni vai onko kyse sattumasta. Ja Sanna-Marinhan itse ainakin tuntuu vakuuttavan, että kyse on vain siitä, että hän postaa siitä, mitä elämässä tapahtuu. Niin jotenkin siis vaan mietin sitä, että osataanko me mediana niin kuin esittää edes tästä. Niin poliitikkojen ja poliitikkojen sosiaalisen median käytöstä edes niitä oikeita kysymyksiä tavalla, että ollaanko me niin liikaa, että me vaan jotenkin pelätään sitä sen oman tonttimme puolesta, kun taas sitten, että esimerkiksi kun luki analyysejä näistä Saksan puolueista ja nuorista äänestäjistä, niin siellä enemmän paljon korostetaan sitä, että, että on ihanaa, että mä pystyn vaikka Instagramissa kuulemaan suoraan, että mitä ne äänestäjät, mistä ne hu, mistä ne, mitä huolia niillä on, mitä ne multa haluaisi.
0: Tai, tai just tämä kaksi teränä miekka tässäkin, että mä aidosti uskon niin poliitikkojen vilpittömyyteen ja haluan kommunikoida äänestäjien kanssa ja vastustan sitä tapaa puhua politiikasta, että se olisi pelkkää kyynistä ja seuraavien vaalien voitton voitto Ei, vaan varmasti niin kuin, moni oikeasti saa suoran yhteyden kansalaisiin niin kuin instastoriesin näissä yksityiskeskusteluissa. Tai muissa kanavissa, että tämä on yksi puoli. Mutta toinen puoli on se, että me ollaan nähty omassa ammattikunnassamme, että kuinka moni toimittaja on vaihtanut viestintä toimistoihin töihin. Ja sehän on paisuva ja paisuva business. Niin mitä me tiedetään siitä, että kuka edes hallinnoi johtavien poliitikkojen sometilejä, mikä siellä on varmasti selkeä strategia tehty, mitä niissä postaillaan ja mitä ei postailla. Niin tämä kaikki on edelleenkin täysin pimennossa siitä poliitikkojen Insta-presenssistä. Ja on tässä varmasti myös se niin keskustelu käydään vähän niin tämän vanhan tavan ja uuden tavan välillä. Eli nyt Suomessakin nähtiin kuntavaaleissa vaikka Minja Koskelan nousu Helsingissä Helsingin valtuustoon. Ja hänestä puhuttiin, että hän on ensimmäinen niin Insta-gram tehnyt politikko ja hänen yleisö on siellä. Ja sitten on niin kuin, ehkä Twitterissä tämmöistä niin kuin vanhakantasempaa skeneä, jotka... Niin kuin, Sit sitä, että mikä tämä on tää Instagram, siellä jotain niinku selfieet ja ei mitään niinku asiaa, että Twitterissä on niinku oikeat keskustelut ja muut, niin eihän se nyt näin mene. Että tottakai molemmissa on yhtä aitoa keskustelua ja molemmissa on poseerausta. Twitterissä poseeraus on sit niinku viestimuodossa ja Instagramissa se on niinku eri muodossa, mutta molemmissa on myös aitoa kommunikaatioa. Et ehkä tämä on tämmöinen klassinen, että tulee joku uusi tapa viestiä, niin sit joku älähtää jossain, koska Pelätään, että mitä tämä merkitsee vaikka mun omalle asemalle, jos minä olen vaikka Twitterissä kannukseni saanut poliitikko, kun yhtäkkiä ja sitten Instagramissa on niinku uusia poliitikkoja, jotka ovat siellä saanut kannuksensa. Ja tämä on niinku takaisin Saksaan ja näiden niinku vanhojen perinteisten puolueiden syvään ahdinkoon. Niin sä et voi uskoa, miten vanhakantaisia ne on niinku tavassaan olla ja toimia. Ja ne on niinku täysin jotenkin unohtaneet sen, tai jättäneet huomioimatta sen, että maailma on muuttunut. Että on iso äänestäjäsukupolvi jotka on kasvaneet aikuisiksi Merkelin pitkän kauden aikana. Ja nämä vanhat puolueet, ne ei mitenkään herättämään heissä niin oikein mitään vastakaikua, koska ehkä se valta-asema on tuonut, tuonut tiettyä itsetyytyväisyyttä, siihen, että olemme pärjänneet ennenkin näillä vanhoilla metodeilla, jatketaan samaan malliin. Tämä näkyy myös siinä, että miten he viestivät. Joku CDUn ja Demaripuolueen Insta-kontentti, niin totta kai se, 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 heillekin on hyviä politikkoja ja niin nuoria, jotka osaa sen, mutta sitten on se niin aika ö, pieni osa.
1: Niin mietin tietenkin myös sitä, että, että insta Instagramhan käyttää paljon jotenkin sellaista kieltä, jota me ei ehkä olla nähty, tai joka ei kuulu siihen perinteiseen poliittiseen keskusteluun. Eikä edes Twitterhän on sellaista, niin miten mä sen ainakin näen, että se on sellaista niin kuin, älykästä nokittelua, ja sä saat pisteitä, jossa pystyt vähän iskemään vyö alle, mutta et kuitenkaan niin lujaa, että, että toinen menee kaksinkerroin tai ainakaan niin, että sinua niin pystytään syyttämään siitä, että olipa toi ala-arvosta, kun taas sitten Instagramissa se on jotenkin semmoista niin visuaalista ja ne jotenkin hellempää ja iloisempaa ja siellä annetaan sydämiä ja jotenkin niin se, että tämä on tämmöinen niin kieli, joka ei
0: kuulu vakavasti otettavaan politiikkaan? Joo, varmasti toikin puoli just siinä, että se on niin just semmoista lempeätä, että saako politiikka olla lempeätä, ollakseen niin pätevää. Ja tähän liittyy varmaan myös niin politiikan naisistuminen, koska Instagramhan vetoaa erityisesti naisiin ja varmasti myös se tapa puhua siellä, että siellä... Ehkä tämä niinku, yhteiskunnassa läpileikkaava naisviha on vähemmän esillä. Totta kai se on sielläkin läsnä, ikävä kyllä, niin kuten kaikkialla, mutta se ei ole niin selkeästi siellä kuin ehkä sitten muissa somen kanavissa. Niin se varmaan niinku, vaikuttaa myös siihen, että Saksassa ikävä kyllä politiikka on edelleenkin miesvaltaista myös näiden vaalien jälkeen, että sitä vallankumousta ei vielä nähty. Nyt tehtiin vasta niinku, ikävallankumousta tietyllä tavalla, mutta edelleenkin niinku, vain noin kolmannes kansanedustajista on naisia. Oikeasti. Joo, tämä on niinku asia, mitä yritetään ratkoa. Täällä oli vaaleissakin, yritettiin kopioida Amerikasta tuttu Brand New Congress, Ruohonjuuri-liike, mikä siis Amerikassa nosti valtaan Alexandria Ocasio-Cortezin, tämän erittäin tunnetun politikon, joka on nykyään kongressiedustaja, edustaja Joka hänkin osaa Instagramia käyttää ihan sujuvasti. No todellakin. Hänkin on Instapolitikko, mitä... Enemmimmissä määrin. Ja täällä oli sitten vastaava liike niin Brand New Bundestag. Ja he promosivat nimenomaan Instagramissa ja muualla somessa niin tiettyjä edustajia tai ehdokkaita, siis, jotka edustavat uutta politikotyyppiä. Siellä oli niin vaikka äitiä tai sairaanhoitajaa tai maahanmuuttajataustasta tai niin ihmistä, joka kärsii pitkäaikaismasennuksesta. Että he halusivat niin vain niin erilaisia lähtökohtia nähdä politiikassa. Ja nyt kyllä kolme pääsi läpi. Tässä kampanjassa. Mutta edelleenkin tämä mies-nais-epäsuhta on jäänyt ja se liittyy varmaan niin rakenteisiin ja siihen, että ketkä pääsee puolueen listoilla hyville paikoille ja ketkä ei. Eli se vaikuttaa suoraan siihen, ketkä pääsee läpi lopulta vaaleissa. Nyt siis ei ole vielä uutta kansleria valittu,
1: mutta jos nyt haluaa seurata Saksan politiikkaa ja ymmärtää nimenomaan tätä niin kuin allakuplivaa muutosta, niin onko siellä nyt joku, ketä siellä Instagramissa voisi alkaa seuraamaan?
0: No ehkä se on juuri nämä kuninkaatekijäpuolueet, eli liberaalipuolueen puheenjohtaja Christian Lindnä. Hän on tämmöinen Saksan politiikan, jossa sanoa kultapoika, voi olla, että tämä on värittynyt termi, mutta viihtyy kuvissa ja julkisuudessa ja on erittäin hyvä somessa. Ja sitten vihreältä tämä puheenjohtaja ja kanseriehdokas Anna-Lena Bebok. Ja heidän kauttaan sitten pääsee myös näihin huikean jännittäviin hallitusneuvotteluihin mukaan, koska molemmat ovat niissä mukana. Ja voi
1: nähdä niitä ruskean harmahtavia ujoja ryhmäselfieitä ja siitä, kuinka
0: Saksan poliitikan Instagramisaatio syntyy. Siinä voi nähdä se, että kuinka vehteväksi Saksan poliitikan Instagramisaatio on tässä vaiheessa päätynyt.
1: Ei näy ole Anna-Leena Peepokin tilillä vielä selfieitä, mutta kuka tietää, ehkä hän pian ottaa vaikutteita. Suomen julkispääministeriltä Sanna Marinilta. Kiitos Suville. Mä jään tänne pohtimaan osuudettani Instagram-tiliin, jossa toden totta sotken uutisia ja selfieitä. Palautetta saa laittaa sinne ja ehdottomasti tietenkin muitakin reittejä en tietenkään ole Instagramin yksin vallan asialla. Minä olen siis jännumatikainen. Kiitos seurasta. Maailma puhuu. Kauttamme taas kahden viikon päästä torstaina.